0: ¿Qué tal, poliescuchas? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Políglota. Eh, oigan, si ustedes no están suscritos, por favor suscríbanse al canal de YouTube y si nos están escuchando a través de Spotify, ingresen a YouTube y suscríbanse de todas formas. Bueno, entrando de lleno al episodio de hoy, hoy día vamos a hablar con una mujer que es parte del staff de Políglota ella es jefa de operaciones en el área académico, acá en Políglota. Así que vamos a aprovechar de hacerle todas las dudas que tengamos respecto del método social, de cómo funciona y todas esas cosas que yo sé que ustedes quieren saber porque sé que ustedes están interesados en aprender idiomas y con Políglota. Con ustedes el día de hoy, Oxana. Oxana, ¿cómo te encuentras?
1: Oh, hola, Franco. Todo bien, muchas gracias. Me encuentro en Santiago de Chile... Uh en este día tan hermosa y precioso. Bien, hola, soy Oksana y vivo en Chile y comenzamos el podcast. Bueno, bueno fue por... una peque- pequeña introducción en ruso, ya que no soy chilena, soy de Rusia. Y bueno, aprovecho aprovecho usar mi idioma nativo cada, ¿nativo? cada momento cuando tengo espacio.
0: ¿De qué parte de Rusia eres?
1: Soy de San Petersburgo, es una ciudad hermosa en norte de Rusia, cerca de Finlandia y cerca de Europa. Muy frío, pero hermoso.
0: Mucho más frío que Santiago supongo, ¿no?
1: Bueno, es una, es, es una historia como de siempre, todos mis amigos uh, de Santiago me dicen pero ¿por qué tienes tanto frío, Oxana, si eres de Rusia? Y yo les explico que sí, en Rusia tenemos mucho frío, pero hay como no tanto frío en departamentos porque como, bueno son mucho más preparados por inviernos mm. fríos, así que por un lado mucho más frío, imagínate, menos 20, menos 25 en invierno, vaya. con nieve en la ciudad, sí, pero por otro lado, como a veces me cuesta acostumbrar al clima en Santiago también.
0: Claro, ahí están mucho más preparados para el frío, la calefacción en los hogares debe ser mejor, también debe ser más económico sí. que acá en Chile, que si uno quiere prender la estufa todo el día, vaya que, que sale caro a fin de mes. ¿Hace cuánto te fuiste de la madre Rusia?
1: <risa> bueno, uh, yo vivo en Santiago hace cuatro años, así que marzo 2017 es cuando mi vuelo se salió de Rusia y bueno, 24, 30 horas más tarde aterrizó en 30 Santiago horas. de
0: Chile. Oh.
1: Sí. Sí, algo de así.
0: ¿Y por qué elegiste eh, venir a Santiago en particular?
1: Bueno, por montañas y por vino, obvio. <risa>
0: ¿Qué, pregun- pre- qué pregunta.
1: Uh, bueno, siempre quise ir, que siempre quise conocer América Latina, pero imagínense que desde, desde Rusia es tan lejos que como no Viaje por dos semanas en América Latina, es como súper caro y como más... vale sí. no, bueno, la dolor. pena las 30
0: horas sentados para estar dos semanas. <ríe> sí, sí. O sea, estar 30 horas sentada, mínimo un par de años en el lugar.
1: Sí, sí, exacto, exacto que yo pensaba. Así que como estuve buscando alguna actividad, algún programa acá, aquí... En América Latina, como en general, estuve buscando algo como que me, que me va a salir primero. Y el primer país donde yo encontré un proyecto voluntario fue Chile. Y yo como... Mmm, Chile, interesante. ¿Qué yo sé de Chile? Andes, vino, un poco de historia, pero partes cortitas. Uh, ob- obvio, Pablo Neruda. Quiero aprender más. Y, Oye, pero bueno, sabías bastante de Chile.
0: Yo creo que sabías más del común de la gente que no, no es de Latinoamérica. <risas> Porque uno le pregunta a un europeo, bueno, a un, a un gringo, ¿para qué decir? Pero uno les pregunta por Chile y tal vez te dicen vino y tal vez te dicen Alexis Sánchez, pero más que eso no. es complicado.
1: <risa> bueno, sí, mi mamá, uh, como tiene una amiga chilena, por eso, mm. como que vivió en Unión Soviética. Hace, hace tiempo, hace tiempo, así que creo que con, el, con esta amistad de mi mamá yo también aprendí, es como estuve interesada y aprendí algo.
0: ¿Cómo es la, la, la experiencia de vivir en Rusia? Porque uno cuando piensa en Rusia, uno al tiro, los, no sé, uno piensa en vodka, uno piensa en peleas con osos y cosas como extremas. están así la vida en Rusia? como uno se la, se la proyecta acá a partir de los memes y cosas así?
1: Me gustaría decirte, Franco, que sí, claro, como niña, yo tenía mi pequeño osito en, en casa de mis abuelos, pero no. Uh, yo no tuve oso y no vi osos uh, en ciudades. No significa que no existan, pero por lo menos en mi experiencia no hay. Y bueno... Yo como soy de San Petersburgo, San Petersburgo es ciudad segunda ciudad más grande de Rusia, así que como creo que todos estamos de acuerdo que como ciudades grandes como representan algo de cultura, pero no toda la cultura. Como mis padres siempre me llevaron al museos y hay demasiado, como hay, no, no sé si hay, puede ser demasiado museos, pero hay muchos museos en San Petersburgo, hermosos, preciosos, así como acostumbré vivir en estas como calles hermosas, me siempre interesaba aprender historia, contar historia a mis amigos, así que cada vez cuando yo sal, salía en San Petersburgo, yo como, ya chicos, les cuento sobre la arquitectura de este edificio, este edificio, y hay cada edificio tiene su historia.
0: Sí, bueno, por lo que comentaba, se nota que eres una persona que le gusta la, la cultura, que le gusta aprender. Conocías bastante de Chile antes de venirte a vivir acá. Eh, ¿Estudiaste algo relacionado con la educación allá en, en Rusia?
1: Yo estudiaba filosofía. Cinco años de leer los filósofos desde grecos ancianos, como, bueno, Pitágoras... No sé cómo se pronuncia en español uh, Pitágoras, Etcétera, etcétera. Ah, muy bien, muy bien, gracias. Y hasta, obvio, que más com- contemporáneos. Y esto es mi, como, carrera. En mi diploma se dice filósofa, como uh, profesora de filosofía. Uh, y después, después de algún tiempo yo estudiaba también antropología y sociología
0: oye, pero qué estudiosa, me dejaste así, pero impactado con haber estudiado filosofía, antropología y sociología, o sea, tú estás buscando la, la respuesta a todas las preguntas del universo, ¿se podría decir? Sí,
1: sí, sí, sí Frank. ¿Y bueno,
0: me los gusta idiomas, estudiar. ¿En qué momento de tu vida, porque bueno, eh, claramente eres de Rusia, así que tu lengua natal... Tu lengua materna es el ruso. De partida tuviste que aprender el inglés, ¿o no?
1: Claro, en América Latina hay, como todos los países, hablan, en, hablan español. Como hay diferencias entre, no sé, español ar- argentino y español chileno, pero igual se pueden entenderse. Cuando tú hablas ruso, nuestros vecinos uh, en Finlandia hablan, hablan finlandés, me imagino. Uh, entonces es como que imposible entender. Sí. Nuestros otros vecinos uh, uh, hablan, no sé... Uh, chino. Como chino, sí, de hecho, y como así, así hablando, noruego, etcétera, etcétera. Y como obvio que tú tienes que buscar idioma, algún idioma que va a ser común
0: para, para poder conversar. Entonces, claro, porque los idiomas más raros del mundo están ahí uno al lado del otro. Todos con diferente sí, escritura, sí. diferente... todo diferente.
1: Sí, exacto. Como sí, ruso tiene totalmente distintas letras, eh, de letras que usan eh, bueno, en mayor parte de Europa, Latin letters, y bueno, en China otra cosa, así que... En algún sentido inglés uh, se, se convirtió en un idioma que en un idioma que te permita conversar con tus vecinos y poder salir de esta como, burbuja cultural uh, y cerrando temas de, como de mis aprendizajes de idioma. cuando llegué en Chile yo fue una aventura como doble porque es mi, fue mi primera vez en uh, América Latina y sin hablar español.
0: Ah, viniste a Latinoamérica es... sin saber nada de español, confiando con que el, el latinoamericano, el chileno, te iba a entender en inglés.
1: Uh, sí, bueno, yo sabía gracias y por favor. Yo creo que es un bastante, bastante, no puedo decir que nada. Gracias y por favor. Yo pensaba que con inglés voy a poder acá tener ¿Y qué, sí, ¿qué más te pareció? Comun- comunicación. Te fuiste bueno, decepcionada, yo...
0: te, fue como si un golpe en la cara darte cuenta que nadie te entendía, ¿o no?
1: ¿Sabes? No, ¿sabes? No o... fue ni golpe en la cara, ni, ni como, ni fue, yo entendí que va a ser un desafío más grande que yo, que yo esperaba porque sí porque como llegando en aeropuerto yo preguntaba algo en inglés en aeropuerto y no me respondieron y yo como ay ok, <risa> challenge accepted hay dos cosas que te ayuda a aprender idioma por un lado obvio que relacionarse con los demás conversar con la gente y también como descubrir este mundo mundo distinto porque como descubriendo cómo algo funciona en idioma en el idioma te muestra cómo la gente piensa en este idioma. Que, como Por eso yo siempre digo, por ejemplo, que yo tengo distintas personalidades. Yo hablando en ruso, yo soy mucho más seria y en algún sentido mucho más pesada que mi alter ego español. En español yo soy muy alegre, muy simpática, muy amable. Y así, en inglés soy más analítica y más organizada, más, más de plan, planificación y todo.
0: Claro, o sea, si el día de mañana tienes hijos, los vas a castigar en ruso, los vas a educar sí. en inglés y los vas a, a mimar en, en español.
1: Sí, súper. Claro. Esto es un perfecto resumen, así es.
0: ¿Cómo fue tu llegada políglota? ¿Fue el destino o los contrastes, ¿Cómo fue? Obvio,
1: obvio que destino, Franco, nada pasa, nada pasa, así como todo, todo es destino, uh, yo creo que hasta que yo llegué en Chile para llegar a Políglota, así, así fuerte, uh, todo fue para entrar en pole. Uh, bueno, yo en este tiempo estuve en mi proyecto voluntario haciendo clases en escuela pública, clases de inglés eh, en uh-huh. escuela pública en Santiago. Y una de mis amigas me comentaba que, oye, Oxana, pero hay políglota. Ellos hacen como... como no, no son un instituto clásico sino como tienen este vibe de ir a aprender y conversar en un café o a veces en bar y ella estuvo enseñando, enseñando en Poli y ella me recomendó como así pero postúlate y revisa y por un año yo estuve enseñando... sí, sí un año yo estuve enseñando inglés Uh, en cafeterías, en, uh, bueno, en este tiempo con mis grupos pequeños así que para mí fue súper cool que como yo puedo también conversar sobre temas interesantes ayudar a gente a aprender pero al mismo tiempo de como bueno relacionarme con, lo, con los demás entonces para mí y en grupos pequeños así que como perfecto no tengo que no sé y me, me gustó mucho pero también ya que como estuve trabajando en gestión de proyectos antes cuando vivía en San Petersburgo como tengo experiencia de no sé, hacer investigaciones hacer proyectos también en algún momento yo sentí que quiero me gusta trabajar en educación, pero además de, de enseñar, me gusta también uh, como hacer cosas funcionar. Hacer...
0: Organizar que, la que, cosa que... Sí,
1: organizar las cosas, como crear proyectos más grandes. Y en este tiempo en Políglota fue abierta una vocación en administrar... Uh, um, como job opening para un departamento académico como parte atrás de clases, parte de administrativa de, de organización, yo como oh, perfecto, como por qué no postular, en este momento yo yo sentí un poco más cómoda en español, todavía como me costaba, fue mi primera entrevista en español, yo estuve tan estresada, yo hasta ahora recuerdo que oh my god, y como Estuve preparándome, estuve describiendo qué preguntas pueden pueden aparecer, cómo respondo, cuáles son palabras que necesito, pero también fue tan buena onda y tan tan relajado que sentí como muy bienvenida en este momento y y sí logré, pues es, yo creo que yo me sorprendí yo misma que como me <risa> fue como logré y es cuando entré en departamento académico y de ahí estuve coordinando coordinando clases después también eh, me empecé a trabajar como directora de departamento académico y después de head of academic operations
0: muchas gracias por tu tiempo por compartirnos tu historia de vida, eh, cómo fue que, que llegaste hasta estas tierras lejanas y frías, o bueno, tal vez no tan frías para tus parámetros, pero sí con peor calefacción, <ríe> Llamar Chile. <ríe> ¿Algún mensaje que te gustaría entregarle no. a, la, a la gente que está escuchando o viendo esto?
1: Bueno, gracias por invitarme, Franco, me encanta hablar y como bueno, me hiciste recordar algunas cosas, y es siempre muy bueno... Como parar y mirar un poco atrás y ver, uh, sí, ver este progreso que a veces, a veces como con progresos pequeños de vida cotidiana no se nota sí. qué camino, qué largo camino ya hicimos. Y, como, y esto está en, to, en todas partes, esto está en área profesional, esto está en área de personal development de desarrollo personal y esto está en espacio de idiomas también como aprendiendo cada día un poco no sé una palabra dos palabras a veces piensas y quieres dejarlo todo y como Ay, es que no funciona no puedo no para para dónde y sientes que quieres dejar todo y como es muy complicado y por qué pero después así pararse y mirando un poco atrás mirando un poco como ups esto como tres meses atrás yo no podría decir nada y ahora puedo, no sé, armar frases así como, genial, entiendo qué me dicen, perfecto. Así que sí, yo creo que mi favorito, mi, mi mensaje aquí, cerrando eso va a ser que ya, y si Quieres a veces dejarlo todo, como hay que parar, respirar, mirar no solo pasos pequeños, pero un camino largo que ya hicimos y como un camino que está adelante, Eso.
0: ¿Cuánta filosofía ha salido de tus labios?
1: Bueno…
0: <risa> ¿Por qué será?
1: Son cinco años, cinco años, no puedo, no puedo dejarlo así fácil.
0: Okay. Muchas gracias Oxana por tu tiempo y muchas gracias a ustedes, poliescuchas, por acompañarnos en una entrega más del podcast de Polilota. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestro canal de YouTube y a nuestro Spotify también, porque se vienen más contenidos. Muchas gracias.